0: Senta, que lá vem spoiler.
1: Muito bem, meus queridos, estamos de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler. Sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do Entretê. Olha, minha gente, é com profunda tristeza que a gente recebeu a notícia, né? De que Sherlock Boseman, o eterno Pantera Negra, faleceu na última sexta-feira. É, o ator vinha de quatro anos de luta contra um câncer no colo. E ainda assim, né, entre o entre um e outro, entre uma e outra sessão de tratamento, ele gravou filmes como Marshall, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Crime sem Saída e Destacamento Blood, além do supracitado Pantera Negra, que o alçou à condição de ídolo mundial, sobretudo, né, gente, de crianças e adolescentes que até então não se viam representados na telona como super-heróis. Fica aqui o nosso lamento pela perda precoce de um imenso ator, não só ator, mas também diretor, produtor, roteirista, que será sempre lembrado pelo carisma, pela coragem e pela sua força, seja ela na frente ou atrás das telas. E esse pequeno episódio aqui, minha gente, é em homenagem ao Shed. Ainda de ressaca, faz muito pouco, faz muito pouco tempo, né? Poucas horas que a gente teve essa notícia e decidimos aí de bate pronto gravar esse episódio especial. Né? E eu queria falar um pouco da carreira de Chadwick bosman junto com vocês. Parece que ele fez coisas bem interessantes, né? que inclusive muita gente não conhece. Como é que começou essa história, Rafinha?
0: As pessoas talvez conheçam o Boseman somente pelo Pantera Negra, e é comum. Não é um papel diferente, não é um papel é, que a gente não tenha visto de herói na TV ou nos cinemas. Mas a representatividade que ele tinha, acho que poucos heróis terão. Bosman nasceu e foi criado em Anderson, na Carolina do Sul. Ele era filho de Caroline e Leroy Bosman, ambos afro-americanos. Sua mãe era uma enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica de textos, tramantando, inclusive, um negócio de estofados paralelamente. Em 1995, aos 19 anos, ele escreveu sua primeira peça, Crossroads, e na escola depois que um colega de classe foi baleado e morto uma história que não é tão diferente do que a gente tem visto hoje em dia nos tempos atuais dos Estados Unidos. Ele fez faculdade na Universidade Howard, em Washington, e se formou em 2000 com um bacharel em artes plásticas em direção.
1: Muito bem, cara, olha só, ele morava no Brooklyn, né, no início da carreira dele, trabalhou como instrutor de drama no Schomburg Junior Scholars Program, né? alojado ali no Centro Schomburg de Pesquisa em Cultura Negra, lá em Harley, Nova York. Em 2008, minha gente, ele se mudou para Los Angeles para prosseguir sua carreira como ator. Seu primeiro papel, cara, ele debutou na televisão lá em 2003, 17 anos atrás, num episódio de Third Watch. É, o seu trabalho inicial, né, essa, essa, essa primeira leva de carreira, incluiu também participações especiais né, nas séries Law and Order, CSI Nova York e ER. Né? Ele também continua a escrever peças, como a gente falou anteriormente, com o um roteiro para Deep Azure, realizado na Congo Square Theatre Company, lá em Chicago. Ele foi nomeado, inclusive, para o prêmio Joseph Jefferson de 2006 para novos trabalhos. Muito interessante
2: esse começo plural aí do nosso querido Shadwick Boseman. Bem interessante, né? E o primeiro longa-metragem ele vai aparecer ali em 2008, né, com The Express, que é um drama ali baseado na vida do herói do futebol americano universitário, Ernie Davis, que é o primeiro afro-americano a ganhar o troféu Heisman. E ele conseguiu também ali um papel regular, em 2010, em uma série de televisão, Persons Unknown, que tem um, um, uma história ali é, muito curiosa, né? onde vários estranhos acordam e se encontram presos dentro de uma pequena cidade fantasma. Ali um pouquinho mais para frente, o primeiro papel como protagonista acontece mesmo em 2013, com o filme 42, aí, que muita gente já conhece. É, onde ele viveu o primeiro negro na liga principal de beisebol, né? Ali fazendo o papel de Jackie Robinson, que aparece lá no primeiro episódio de Lovecraft Country, uma belíssima cena introdutória dessa série nova da HBO. E também ali em 2013, o Bosman, ele ele estreou o filme indie aqui que é o The Kill Hole, é um filme baseado na Guerra do Iraque e que foi lançado aí nos cinemas algumas semanas ali antes de 42, né? então são lançamentos ali bem próximos.
0: Em 2014, na sequência, Boseman viveu além da James Brown Get Up e começou a mostrar um pouquinho da sua versatilidade. Dois anos depois, em 2016, ele apareceu em Guerra Civil, foi nossa primeira oportunidade de ver na telona ele como Pantera Negra e também Assume King, uma história de vingança. É bom lembrar também que King está disponível para quem quiser assistir no catálogo da Netflix. Em 2017, veio o filme Marshall, Igualdade e Justiça, onde ele fez o papel do ex juiz Thurgood Marshall. O filme ainda teve uma indicação Oscar daquele ano por canção original. Olha, minha gente,
1: em 2018, né, que ano para o Chadwick Boseman, a gente teve aí dois campeões de bilheteria com sua presença, os dois ali do MCU, né, do universo Marvel, Vingadores Guerra Infinita né, e Pantera Negra. Os dois filmes superaram tranquilamente ali a bilheteria de um bilhão de dólares e vale a gente lembrar, né gente, que Pantera Negra venceu nada menos do que três Oscars: trilha sonora, design de produção e figurino e maquiagem. Olha, em 2019, no ano passado, a gente teve a participação do Chad em Vingadores Ultimato, o último filme da quadrilogia, né, que a gente tem aí dos Avengers, e a ação Tony Bridges, traduzido por aqui como Crime sem Saída.
0: E chegando em 2020, o ano que não acaba, é Chad brilhou em Destacamento Blood, que você pode ouvir aqui, inclusive, em um dos nossos episódios, o filme mais recente do Spike Lee, onde ele teve o papel do soldado Stormy Norman. Curioso lembrar que o personagem era uma boa mistura, na verdade uma bela mistura, de Malcolm X, Martin Luther King Jr., e principalmente, Muhammad Ali.
2: Bom, gente, a gente tem alguns projetos aí póstumos, né? ainda bem que a gente vai ter ainda bastante alegria assistindo o shed na tela, e um deles, felizmente, é um projeto aí realizado em conjunto com a Netflix, ele está para sair ainda em 2020, e conversando aqui nos bastidores, a gente até imagina que a Netflix deve antecipar esse próximo lançamento que a gente vai falar aqui, conta do calor do momento e todo mundo né, querer novamente ver o shed em tela. Trata-se aí de Ma Rainey's Black Bottom. É um filme que tem a, a Viola Davis também no elenco, temos o shed e o diretor é o George C. Wolfe, que ele, curiosamente, é um dos atores lá do Diabo Veste Prada. Então, me parece algo bem interessante é, e vale lembrar que esse trabalho ele tem como base a, pré, a peça do dra dramaturgo August Wilson. Então, a gente aguarda demais esse lançamento, que mesmo antes da morte do, Ch do Chad, ele já estava fixado para ser lançado em 2020, mas com certeza ele deve ser antecipado. A gente espera isso, né, Rafinha e Sansa?
1: Olha, cara, eu vou te dizer que até as piores coisas que eu vi com a participação da Viola Davis são coisas muito boas. Né? Nunca vi a Viola fazer algo menos muito. do que bom. Muito né? Muito. Então vai lá, David, junto com o Chadwick Boseman, numa história de época, né? Que traz como pano de fundo também a música. Me parece uma ótima pedida, viu, cara. Vai ser muito bom ver os dois juntos. Vai ser muito bom rever o Chadwick. É, já estou desde já ansioso para ver o Marade em Black Bottom. Tomara que a Netflix de fato corra e traga esse presente aí para os milhões de fãs do ator e também da atriz.
2: Uh, a gente tem também aqui de projetos futuros, graças a Deus, eu queria ficar falando aqui 10, 20 projetos futuros ainda dele, apesar de póstumos. É, teremos aí uma série animada também da Marvel, que vai estrear no Disney Plus ano que vem, que é chamada O Arif. Ela explora né, as histórias uh, do universo Marvel, mas sempre com outro viés. Né? E se tudo que vocês conhecem sobre esse herói tivesse essa referência acontecesse de determinada forma então é uma série de TV onde teremos vários heróis da Marvel e um deles será o Pantera Negra aqui com certeza né teremos a voz dele aqui infelizmente não teremos em tela é, apenas animação mas vai ser muito interessante é, vai ter um quê especial assistir o Arif na Disney Plus por sorte 2021 a Disney Plus já vai estar no Brasil então a gente vai poder dar o play é, nesse episódio do Pantera Negra, que com certeza vai ser o episódio com o maior número de plays é, dessa série. Então, também estou bastante ansioso, a partir de agora, por ela.
1: Cunhá, é, é sempre bom a gente lembrar que a gente já tinha, em algum estágio relativamente avançado, é, a previsão do, da sequência do Pantera Negra para 2022, né? Então, fica aqui a curiosidade, né? É, é, como é que a Marvel, a Disney Marvel, vai agir em relação a isso, né? É, a gente vai ter é, efeitos especiais, a gente vai ter alguma coisa é, já pré-gravada, a gente vai ter o Chadwick seguindo nesse princípio como Pantera Negra. Eles vão anunciar um outro ator, né? temos vários atores negros fantásticos, inclusive da faixa etária do Chadwick, que podem assumir esse bastão com muita honra, honrando as tradições e toda essa ancestralidade africana maravilhosa que a gente tem em todo o contexto de Wakanda aí, então se, se para o Arif eu não tenho tanta curiosidade assim, para o Pantera Negra lá de 2022 aí sim é, quero ver
2: como é que a Disney Marvel vai se sair nessa. Bom, temos aí também um, um, um projeto em pré-produção, né, que é o Yazuki, que conta aí a verdadeira história do guerreiro do século XVI. Né, que estava em busca de redenção e honra, e, e, e era o único samurai conhecido de origem africana, né, que se firma ali em uma luta pelo controle do Japão feudal. Projeto aqui que também parecia bastante é, promissor, né, atualmente está em estágio de pré-produção. É, imagino que deva vir aqui, a, haver aqui agora a substituição né, do, do, do ator, provavelmente ele seria o ator principal aqui. E vamos ver como isso se desenrola. Eu gosto muito de filme de samurai, eu gosto do, do Akira Kurosawa pra caramba, né? um dos principais diretores aí do cinema que inspirou Scorsese, Steven Spielberg, enfim. E eu acho que tem uma luz diferente em cima desse projeto a partir de agora. né
0: Quem tem família oriental já deve ter ouvido falar do que outras vezes. É uma história que tem aí 500 anos já. É, ninguém sabe exatamente qual é a história dele, né? como que ele chegou... É, em Kyoto, no Japão. Alguns dizem que ele chegou trazido por um jesuíta, outros dizem que ele era um escravo, mas é, quem conhece a história de samurai sabe que para ser samurai você não vira samurai depois de velho e nem, enfim, vira samurai sem ter estudado ou ter um background aí de guerreiro. E é justamente por isso que é uma pena a gente não ter o Chadwick nesse papel principal porque mistura tantos assuntos né, que tem a ver com a vida pessoal dele, também com a vida artística dele. A gente ia com certeza ver traços de Wakanda ali nesse filme com ele, porque o Samurai tem um pouco daquela questão também histórica, tradicional, de ter um, uns traços muito característicos. E É uma pena, uma pena mesmo. Vamos ver se a gente consegue assistir um filme... Com, pelo menos como disse o Sansa aqui, com essa áurea, com esse essa pegada do Chadwick, porque a história é sensacional, um samurai negro por si já é algo totalmente diferente, e enfim, vamos torcer para que seja bom. Eu queria falar um pouquinho só de representatividade,
1: né a gente tem também um podcast que a gente ama demais, que chama Na Varanda de Wakanda, onde a gente, nós três aqui, né brancos, é, fazemos uma autocrítica diante da nossa relação que a gente tem com os negros no Brasil e no mundo, como sociedade também. Né? E o Navaranda de Wakanda, ele nasceu inspirado em Wakanda. Né? Nessa, é, nessa Wakanda que tem ali o, o príncipe T'Challa, né? vivido pelo Chadwick Bosman, como personagem principal, como grande protagonista, como visionário, como um rei né? Olha só, gente, um rei sem coroa, um rei que não precisa se impor, né? Um rei que, pelos gestos, pelo gestual, pelo jeito de tratar, entre aspas, os seus súditos, que não são súditos, mas são companheiros, mostra como se deve liderar no futuro, né? Então, Na Baranda de Wakanda é um projeto homenagem, é né? um projeto onde a gente tem como protagonistas é, pessoas da cena, né? negra que a gente tem muito orgulho de entrevistar e muito orgulho de olhar da varanda, né, que é o nosso lugar ali de fala, que a gente pede uma licença e traz um pouquinho dessa realidade, dessa vivência, né, dessa escrevivência, como o Rafa sempre fala, mencionando aí Conceição Evaristo, né, que quem sabe um dia teremos ali também na varanda de Wakanda. E Shadwick Bosman, cara, é um cara que inspirou também muito a criação desse projeto. Né? E eu queria só complementar, dizendo, falando um pouco da repercussão né? da, da partida aí do ator, diretor, roteirista, produtor. A gente pode ver várias pessoas, é, artistas, pessoas mais conhecidas, menos conhecidas, muitas pessoas negras, citando a representatividade que ele trouxe, né? enorme. Eu vou mostrar aqui para os meus amigos uma foto da Maju Coutinho no jornal Hoje, fazendo ali o símbolo de Wakanda Forever. Que legal, né? cara. Que legal. Nossa. Ao vivo, que né? bacana. Na TV, na TV Globo, que eu achei fantástico. A gente viu outras pessoas muito influentes também. Hamilton, Hamilton né? né? Lewis Hamilton. Lewis, Lewis Hamilton. É, a a, a Winnie Bueno, né, gente? Achei muito interessante o que ela falou. O Rafa trouxe para a gente. Ela falando que era como se ela tivesse perdido um familiar numa dor até parecida com que todo mundo teve quando partiu Kobe Bryant né, em janeiro desse
2: ano dificílimo de 2020, né, gente? E, de fato, muitos famosos fazendo né, o símbolo lá de Wakanda. Então, o Twitter, nesse momento, desde ontem e ainda mais hoje, né, porque a gente está, ao longo do dia, que parece que a coisa agora está tomando mais corpo, porque ontem foi mais no fim do dia mesmo. Então, está empolvorosa aqui o Twitter. Muita, é, é muito legal né? E a gente vê o quanto ele era querido sabe por pessoas que você nem imagina que foram impactadas por esse filme. O né? é, é Wakanda ali, que tanto soube retratar o, o negro no, no protagonismo, né? a gente vê isso fluindo tão bem entre, entre todo mundo. Né? Houve uma união das pessoas muito grande em cima ali de Pantera Negra, e a gente vê isso continuando. Então, esse Wakanda, Wakanda Forever está né? acontecendo mesmo. A gente está vendo isso que... Eu espero que, que siga para
0: sempre. Isso. Acho que é a Amy... Winnie... Entre todas as opiniões brasileiras que a gente ouviu sobre o Chadwick hoje e ontem, acho que a dela foi uma das que mais chegou perto do que a gente tem sentido. A gente não quer se colocar no papel de ninguém aqui, mas, de fato, é uma dor que é até difícil de explicar. A gente conversou bastante com o Marcão também, essa madrugada, que participou conosco aqui no Daqui, lá vem spoiler, indo na verdade de Wakanda, e sentimos, né? sentiu, dói, doeu. No ano onde Black Lives Matter, enfim, parece estar tocando outros corações, outros locais, a gente perde dois principais expoentes dessa conversa, desse debate, dessa luta. Um, no ano em que a gente vai ter uma, uma mulher negra que vai, ser, que vai ser candidata, é candidata vice-presidência nos Estados Unidos, e a gente perde duas das vozes mais ativas em questão de meses. É difícil entender. É, a gente pode aqui falar de projetos próximos, a gente pode aqui falar do, do legado que ele vai deixar, é muito importante, mas talvez, como toda morte, nos primeiros momentos é muito complexo de compreender. Né? Acho interessante a gente citar aqui a luta escondida dele contra o câncer. Me lembrou muito um pouco da, da luta preta. Ninguém vê. Só quem passa por isso sabe. A gente tem amigos pretos que nos passaram um pouco dessa mensagem nessas últimas horas. Só quem passa pelo preconceito sabe. E talvez o Tiago tenha se apoiado nessa luta, nessa vivência dele para lutar contra esse câncer de forma tão tão privada, né? tão escondida, tão dele.
1: Eu queria só complementar isso que você acabou de falar, com uma coisa bem curiosa, que mostra como ele era um cara reservado e consciente de tudo que ele representava, né? Então, bem pouco antes de morrer, ele se casou, né? Numa cerimônia secreta, para pouquíssimas pessoas, né? Com sua esposa, que ele deixa aqui, agora viúva, mas o que mostra que ele em nenhum momento quis expor o que ele estava passando, né? Muito pelo contrário, né? Ele seguiu em frente com os projetos. É legal que o Cunha falou, né? Essa carreira meteórica, né? Porque ele é um cara estudioso, um cara que entende das artes e que nos últimos anos fez muita e muita coisa legal e está deixando um legado é, bem completo, bem interessante e que vai ser eternamente, cara, um exemplo para milhões e milhões de crianças e adolescentes, especialmente as crianças e adolescentes negras, né, e também as brancas, né? Quando a gente vê o filme 42, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, é, a gente tem uma criança branca seguindo o exemplo do pai dele e xingando um atleta negro que não deveria estar participando do jogo de beisebol, né? Mas a partir do momento que esse jogador começa a se destacar e começa a ajudar o seu time a vencer, o, a criança começa a ter uma impressão diferente, né? começa a imitar os movimentos do jogador, começa a imitar o gesto de Wakanda que a gente tem visto aí nas redes sociais, com tanta gente fazendo. Então, o legado do Chadwick é eterno. E é por isso que a gente quer terminar esse episódio de homenagem com a astral lá em cima, né? lembrando de alguns filmes, trazendo dicas para você que quer ver aí o Chadwick Boseman em tela.
0: Olha só, Sansi Cunha, para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho do Chadwick Boseman, a gente vai falar um pouco mais aqui também de outros filmes, mas eu recomendo Get On Up, a história de James Brown. É um filme de 2014 que tem um elenco de peso. Além do Chadwick Boseman, você também tem Viola Davis, Octave Spencer e Dan Eichardt. Sim, aquele, Dan Eichardt. O filme traz um pouco, obviamente, sobre a lenda do James Brown, o nosso rei do funk em Soul. Para ser muito honesto, é quando você vai assistir esse filme, você fica um pouco preocupado se ele não vai ser mais um daqueles filmes que acaba explore, explorando demais o drama e deixando a música de lado. Especialmente quando você fala de James Brown. Mas se você tiver um pouco mais de paciência, você vai ver que o filme é justamente o contrário. Ele explora muito bem as músicas de James Brown, desde o Get On Up, famosíssima, até a música cheia de soul, Please. Os, os, as interpretações e principalmente as performances do Chadwick é, são bem impressionantes. Para quem talvez tenha visto na época, isso há seis, sete anos, deve ter ficado ainda mais impressionado com a capacidade física do Chadwick de interpretar de forma bem parecida os movimentos do James Brown. Falando um pouquinho aqui sobre a, a produção artística, é, Get On Up tem uma, uma construção bem impressionante. As cenas de música são muito legais, são muito bem feitas. É, apesar de o drama estar ali pouco presente, existe esse, esse peso, inclusive, nas interpretações. É, o que é bacana de ver nesse filme, e a gente tem visto isso muito em autobiografias, é que você não tem o uso daquele filtro preto e cinza né ou branco e cinza ou branco e preto para dar aquela cara de fios antiga de filme antigo é muito pelo contrário é um filme que tem muita cor é muito vibrante a música tá ali o tempo todo o Bosman para variar ele rouba todas as cenas é, e eu falo isso porque além de ser um, um cara que performa muito bem ele também é engraçado como um todo Guernonump é um filme legal de música, para quem curte música, para quem curte funk, para quem curte soul, eu recomendo bastante para os fãs, principalmente James Brown, obviamente, e nesse momento, para aqueles que eles querem conhecer um pouco mais do trabalho dessa carreira meteórica do Charlie Postman.
1: Muito bem, minha gente, trago para vocês é, um filme que quem me deu essa dica foi inclusive o Rafinha, aqui, num dos episódios do Na Varanda de Wakanda, que é o filme 42. Né? 42 é um filme lá de 2013 que conta a história de Jackie Robinson, né? o primeiro atleta negro a jogar a Major League, né? a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. A gente está na época, nos anos 40, né? mais espe é, especificamente ali em 1947, e a gente tem o time o Brooklyn Dodgers, né? que tem como dono, né? como o dono do time mesmo, vivido ali pelo Harrison Ford. O Harrison Ford ele, ele gosta muito do beisebol e ele tem uma história antiga né, de um amigo negro que não conseguiu seguir a carreira no beisebol por causa do preconceito. Ele vai ficar com isso na cabeça e vai insistir bastante, né, lutando, contra muitos, lutando contra o preconceito e contra o racismo muito vigente nos Estados Unidos naquela época para ter um atleta negro no meio dos brancos, né, no seu time é, B primeiro, para depois está nos Dodgers, que é seu time principal. Muito legal a história do Jack Robinson, muito boa a atuação do Chadwick Boseman no papel. Ele passa né, aquele rancor contido, porque o principal aqui é uma fala que está na boca do Harrison Ford, que é a coragem que ele vai precisar mostrar. né? E a coragem que ele vai precisar mostrar é a coragem, e entre aspas o sangue frio, de não revidar. Né? Ele vai sofrer inúmeras situações de racismo e em nenhum momento vai poder revidar. Porque se ele revida, ele é um negro animal, ele é o um negro que não sabe se portar, ele é o um negro que está errado. Né? Então ele tem que passar por essas situações respirando fundo e, e seguindo em frente, devolvendo na bola, né? devolvendo no beisebol, devolvendo no seu maior talento, que é jogar beisebol. Né? E é interessante a gente lembrar aqui que o número 42, que estava ali nas costas do Jack Robinson, é, foi visto recentemente. Numa foto do ator Chadwick Boseman de Boné, né no número 42. O que é bastante magro já o ator. né O que mostra que o filme e o personagem, né aliás, a história real de Jackie Robinson marcou bastante o Chadwick e ficou com ele ao longo de toda a sua vida. Infelizmente, de uma vida muito mais curta do que todos nós gostaríamos. Então, 42. Né? Filme de 2013. Filme alto astral, apesar de todas as dificuldades de racismo. Se você, por acaso, assistiu o Duelo de Titãs quando você era mais novo ou mais nova, tem muita coisa que vai lembrar né? esse time de brancos com negros infiltrados, digamos assim, mas ocupando um espaço que é devido, né? Porque o talento está ali. E o talento do Chadwick é gigantesco. O carisma dele fala muito alto. É uma baita dica que o Rafa deu lá atrás e que eu estou trazendo aqui
2: de novo nesse episódio de homenagem. A minha dica da vez aqui, é o da Five Blood destacamento Blood, que eu não vou falar muito mais sobre ele aqui porque nós temos um episódio especialíssimo aqui no Santa Claus Spoiler que é um dos recordes de audiência inclusive, que é o episódio 54 e você pode procurar aí no Spotify onde nós falamos muito sobre esse filme, dissecamos ali várias é, questões que levantam né, a condição do negro na guerra do Vietnã, então vai lá, assiste o filme primeiro se você não assistiu mas, é, e depois, ouça é, o nosso episódio. Eu vou deixar aqui para vocês uma sinopse, então, se vocês não conhecem esse filme. Então, basicamente, o da Five Bloods é um filme de guerra, feito esse ano, é, dirigido pelo Spike Lee. E, então, a trama, ela conta né, a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã que retornam lá ao Vietnã em busca dos restos mortais do seu comandante, o Storming Norman que sim, é vivido pelo Chad, um belíssimo papel, temos excelentes performances aqui, mas eu quero focar realmente no, no Chad, e no, e no que esse filme agora ele representa? Ele representa uma homenagem em vida ao Chad, é uma homenagem muito bonita, que, que passa a ser vista né, dessa forma como uma homenagem em vida, e o filme ganha uma outra áurea, um significado completamente diferente. Então, assista se você não, não assistiu e assista novamente, se você assistiu, é, e ouça lá o nosso episódio também, porque, meu, é especial esse filme. É, ele era especial e ele é especialíssimo agora e muito bom, da Five Blood, destacamento Blood.
1: Para quem não sabe, a gente está numa manhã de sábado, pouquíssimas horas depois da gente perder Chadwick Boseman. É, queria me despedir, aproveitar para as mensagens finais de vocês. Né? O que vocês têm para dizer para os nossos ouvintes, para o público? E terminar lá em cima, né, cara? Porque esse cara merece.
0: É, vamos terminar lá em cima. O legado é grande. Não é só cinema o legado vai muito além do campo da arte. É pessoal, é histórico. A gente falou um pouco aqui sobre isso quando nós conversamos na Varanda de Wakanda sobre Pantera Negra de como foi lindo ver no cinema. É, crianças e até velhos ah, tocados de ter um, um personagem preto, negro sendo o principal eu vou deixar aqui uns números para o Cunha que eu sei que o Cunha gosta de redes sociais tanto quanto eu, quanto você, tanto quanto todos nós que o post oficial do Chadwick bosman onde é anunciada a morte dele, tem 5 milhões de likes e 2.8 milhões de retweets.
2: E o que o Chad ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo, a gente está vendo aí a repercussão no mundo. Né? É, atores, é, esportistas, né? algo que vai crescer ainda mais, o símbolo que aparece no filme, enfim. É, é difícil falar, sabe? É, eu acho que nos próximos dias é, o mundo vai ter uma noção ainda maior de quem ele foi, do que ele representou e da marca positiva que ele deixa aqui para frente. O mundo vai olhar ainda com mais atenção para Pantera Negra a partir de agora, já que a gente tem ele eternizado e deixou o must go on. né? Tem que continuar o show do Shed através do Pantera Negra, de outro ator, mas a mensagem é única, universal e vai continuar. Olha, Cunha, você trouxe
1: a amizade né, que ele tinha com tanta gente, né, com atores, atrizes, esportistas. Eu gostaria de encerrar aqui com um tweet na verdade, um post nas redes sociais, não só no Twitter, mas também no Instagram, do Lewis Hamilton, que falou o seguinte: é, Acordei hoje com a triste notícia. Nosso super-herói faleceu. Estou devastado e, ao mesmo tempo, tão grato por ter conhecido você, irmão. Obrigado por tudo que você fez por nós. Descanse em Power King. Você foi o melhor de nós e nunca será esquecido. Estou aqui enviando amor, luz. E orações para você e para sua família. Wakanda Forever.
0: plus.